1: Jeg var faktisk på en enkel eggekonferanse, en internasjonal sånn i London her for noen år siden.
2: Åh, du vet når du drar på internasjonal eggekonferanse og alle har flere høner enn deg.
1: Og da kom jeg til bord sammen med han som hadde verdens neste største hønseflok, 22 millioner hønner, fra USA. Og så han som satt tvers han var fra Nya Zealand, han hadde 4 millioner hønner, han fra Australien hadde 7 millioner hønner. Og så, så, så spurte jeg han der fra USA, hvor mange du ja, hadde? 22 miljoner hønner. Og så ble jeg litt alt ifra, og så, how many do you have? 7 and a half, sier jeg, og så, så det på andre siden, åååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå og da begynte alle, de, de trodde jo ikke det var sant. De det blod så voldte, for det er, det er jo ikke mulig å ha en sånn liten,
2: fytti-flokk da. Men det er det i Norge. Runar, han tjener godt på en gang, til tross for at han bare har 7500 høner. I dag spør vi, Okej, okay, hvilke bønder er det som tjener godt i Norge? Jeg heter Martin Jahr, og du som mig er kanske en av mange som liksom står på utsida av norsk landbruksoppgjør. Vi titter in og skjønner ikke så väldigt mye. här er ett poeng du må få med deg. Selv om det kan virke som sånn, så er det ikke milliardene fra staten som alene bestämmer hvilke bønder som tjener penger. I samfunnspodden i dag så skal Hanna Randgaard rydde, slik at vi andre forstår hva... Är det da som gjør at noen bønner tenner penger, og noen ikke gjør det?
1: Hvis det står här nå, så går jeg inn og åpner, så kommer hønene ut her sånn. Ok. Mm. Så hvis det kommer noen søver og noen kurer og noen greier, så er det da... Nei,
0: nei, nei. Nå er det feil. Nå har det skjedd noe galt. Runar Sørli driver med høns, egg og korn. Sånt kan man tjene ganske bra på. Vi kan jo ikke gå in i budsjettet til hver av de 45 000 vi har här i Norge, men sånn generelt så tjener bønner som driver med husdyreproduksjon i kombinasjon med korn bedre enn andre. Grønnsaker kan man også tjene ganske bra på. Helt på bunn har vi sauubonden och de som driver med bare korn. Hvorfor er det sånn at noen kan tjene sig rike mens andre bønder sliter med å få endene til å møtes her i bondelandet Norge? Vi driver jo nesten ikke med noe annet enn gårdskrift og kuer og korn her til lands. Det kan man i alle fall fort tenke når man ferdes gjennom vårt langstrakte land med åkre og røde lover så langt øyet kan se. Men det er bare 3 prosent av dette landet som faktisk brukes til jordbruk. Om vi skal sammenligne oss litt med andre land, så har lille Danmark 40-50 prosent jordbruk, og i Ukraina er jo over halvparten av landet jordbruksareal.
3: Dette er stor variasjon verden over, men hvis vi tenker et europeisk perspektiv, så er det nok bare Island som har en lavere andel jordbruksareal ende vi har.
0: Kristian Antons medsaug, daglig leder i Agrianalyse, professor emeritus ved NMU ja, og tidligere tidigare fra från
3: Men det betyder inte att det, det kan det kan utnyttjas smart. Uppbyggingen, resursutnyttelsen menar vi har varit god og vi kan säga si sånt, politik virkar. Altså hvis de settes opp smart da. Altså man har brukt kanaliseringspolitikket, det å få storfe ut i distriktene hvor det bare er um, ku og uh, sau egentlig, som kan bruke de grassressursene som mennesker ikke kan nytte, mens de beste områdene, altså områdene rundt Oslofjorden, Østfold, Vestfold, Aksjus, Mjøsa og deler av um, området rundt Trondheimsfjorden, de brukes til kornproduksjon. Og sånn sett har vi fått en ganske effektiv kornproduksjon, og en rationell husdyrproduksjon ut fra de forutsetningene som vi har fra naturens side. Og det er det unike miljøbruk, det må drives ut fra de naturritte forutsetningene i hvert enkelt land, og det gjør at tilpassningene, produksjonene, ser litt annerledes ut fra det ene landet til det andre.
0: Og disse naturritte forutsetningene handler om alt fra temperatur og værforhold til hvor store arealer man har til rådighet. Så dette er jo en del av forklaringen på hvorfor noen bønder tjener bra og andre tjener mindre bra. Men så gjør staten ganske mye for å bøte på disse forskjellene også, genom subsidieringer.
3: Hele Norge jo, har jo såpass begrenset jordbruksareal, at hvis vi måske skal produsere nok og ha en fleksibel produksjon, så må vi nesten ta vare på det jordbruksareal vi har, av fylke. For skal du produsere mer i Østfold så vil jo det fort skje på bekostning av kornproduktion i Østfold men du har ikke noe alternativ bruk i Tromsk så er vi for sånn som tørkesommeren 2018. Det var en en tørkesommer 2018 i 2018 på Østlandet og Sørlandet vårt i Rogaland. Men det er jo ikke noen tørkesommer i Nord-Norge, for de hadde gode avlinger og kunne sende gras nedover, så det gir jo også en, en, en buffer nasjonalt, og, og det sier noe om at vi har jo et jordbruksbredd over 12 breddegrader, og, og, og det gjør jo at vi sjelden vil oppleve eh, store produksjonsproblemer i hele landet samtidig.
0: En annen østlending som også kan mye om landbruk, Ole Gjølberg, som for øvrig også er professor ved NMU i tillegg til å være kornboende. Han sier at det er hovedsakelig to måter staten støtter eller regulerer landbruket på.
4: Ja, det er jo da slik i Norge at det er ganske betydelige overføringer til landbruket direkte fra staten, og indirekte gjennom at det er, høye, eller det er restriksjoner, det er altså importtål, som gjør at man ikke utsettes i den grad for utenlandskonkurranse. Så det er etter mitt syn helt klart at en sterk statlig støtte og importrestriksjoner er, har vært, i hvert fall frem til nå, väldigt viktig for norsk landbruk.
0: Så disse importrestriksjonene bidrar til å på en måte sette et norsk prisnivå. Og så er det den støtten i tillegg. Og
3: så er det de som har den høyeste andels støtte, det de som har de tyngste produksjonene å bruke mest areal, altså melkeproduksjon, øh, sau, øh, ameku. Så liksom de som tener tjener, eller ligger lavest da, på, i, i snitt på inntekt, det er også de... Øh, Gruppene som har høyest støtte. Det kan jo overleves paradoksalt, men det er jo for at de har den tyngste produksjonen. Da, altså, de skal uh, ut i skog og mark, de skal gjære inn. Det er lang framforingstid. Det blir ikke produsert så mange kilo uh, kjøtt per mordyr.
0: Da. Framforingstid og mordyr, Christian Antons Anton Smedsaug. Jeg vil oversette det til hvor lang tid det tar å foster dyret, og hvor mange barn kan du få per dyr.
1: Han er litt hissepropp, så folk kan stange litt. Men han er snill, veldig snill.
0: Dette vet han alt om, Runar Søli. Han har nemlig hatt kuer før.
1: Det er en langsiktig investering fra du kjøper deg en kua du får deg en kalve. Du kjøper deg en kua, så er det 9-10 måneder til å kalve er, eller ja, det er kanskje enda mer, hvis du ikke har bedekket. Også er det et par år til kalven er voksen, så da fra du har kjøpt kua til du selger den første kjøttbiten, så må du legge ut mye kapital. Da. Det er noen tre år frem i til, liksom, til det kommer en lille lille pengene inn i kassen.
0: Ja, for det tar så lang tid også, mm -hmm. men med høene så de vokser jo fort.
1: Mm. Ja, de er fra du de kjøper dem til du de verper, så er det ganske fort gjort. Mm. Og det er jo på grisen da. Fra du de føder og til du slakter, det er ganske radig. Mm. Også store kvanta da, så det er uh, ja, det er rask. rask Almeku altså, er et langsiktig, langsiktig, langsiktig prosjekt. Det er ikke fast food. Det er ikke fast food. <laughs>
0: 7500 høner har runar på Sølegård i Skjeberg i Østfold.
1: Vi har ikke lov til ha større besetninger enn 7500 på høns, for da blir det mange som, så det er mange som kan ha høner over hele landet. Mm. Eh, altså I Sverige så er det noen som har 600 000, og en har 360 000. Og det er ikke så mange som vi skulle hatt i Norge før vi ikke hadde vært... Altså det har blitt få som har drevet med høner. Mm. Og det enn det ble veldig sårbart var av en av disse store de fikk sykdom i fjor, og da du har flere endre tusen hønner og du så er det ganske sårbart for dem som skal motta eget, selve eget og ikke minst tusen driver. Da.
0: Ja, hva som er stort og smått i Norge er ikke alltid helt sammenlignbart med andre land. Men trenden er tydlig Vi driver større og større, og det blir færre og færre bønner, sier Ole Gjølberg.
4: Trenden er helt klart i den retningen at teknologisk utvikling effektivisering gjør at det som tidligere krevde mange mennesker krever i dag at skille færre mennesker for å produsere det omtrent det samme.
0: Men likevel så har vi et system som er ganske rettet mot å ta vare på de små produsentene.
3: Så fordi at man ønsker et familiebrukseierskap her, sånn at man ønsker ikke å stimulere til at det skal drives størst mulig av flest mulig. Man ønsker jo ha en diversitet, der vanlige folk skal kunne eie og drive, og sitte med jorda over generasjoner. Mm. Og da må jo på en måte man både må akseptere at dette, at si, gjennomsnittsbruket på korn er jo fortsatt sånn 300 mål, for å si på den måten. 30 kyr eller 70-80, så er jo ganske godt tilpasset de arealene de er på. Og hvis de ikke driver dem, så er det ikke sånn at det kommer en som vi drive stort, og så driver de fire gårdene. Da blir det ofte for tungvint, og for lite liksom, rasjonelt i et perspektiv. Så skal vi opprettholde vår produksjon, så er vi avhengig av at vi har en tilpasset og variert struktur til dette varierte produksjonskolen
1: Her er hønsekjøtt forresten. Ja. Yeah. Vi skal ha til middagene i dag. Jeg det var en fransk rett å snakke om, ja. Med mm. forskjellige urter og kraft og hønsekjøtt. Åh, og... mm. oh, det er så godt. Snaff, slaffs. <laughs>
0: Hvorfor er det sånn at dere da, er mer fornøyde enn mange andre?
1: Hvis vi spoler noen år tilbake, så var det jo ku og melk som var den aller beste, men der har liksom egentlig stagnert da også melkesalget gikk vel tilbake, det har vært overproduksjonen det er jo det som har styrt det litt, og så har salget hvittkjøtt og egg og det har, ja det var egentlig väldigt stabilt salg på egg, men det har gjort markedet der har vært vilje priser og sånt til å, at det har vært støyelsen og det har gjort på bruket da, har vært at det har vært lønnsomt da, bra lønnsomhet mens så har eh Samsungen Sauben har liksom blivit offrad av Keadans 24 kampanje på den där med sån lågpris grejer om hösten så och salge har väl liksom heller inte varit så offensivt på Sauben och produktutveckling Jeg vet inte det, liksom sånn liksom det, det har liksom falt lite mellan två stolar sån så Sauben då och Q har väl liksom saktat med fra, själv för vad är väldigt bra eller stått lite still och gått litt bakhåret egentlig. Ja,
0: nå har vi varit inom alle de grunnene til at for eksempel Runars gård med høns og korn kan komme ganske godt ut av det økonomisk sammenlignet med andre type gårder. Men også når man sammenligner de som lager de samme tingene, holder til i samme områder og er av cirka samme stølelse, så er det forskjeller der også. Det er mange grunder til at det kan bli sånn. For eksempel det å arve en gård, hvor gjelda allerede er nedbetalt. Det kan jo være gunstig.
1: Nei, ja, for det är femte generation. her. Det som kjøper på det åpne markedet er jo da burde du ha en del kapital på forhånd hvis du skal klare det da. Kjøper går gård på det åpne markedet och låner pengene og prøver å forente, det är nok litt tungt.
0: Og ikke bara arv, men også når du har investert i utstyr och dyre grejer man trenger på gården. Det har også noe å si för lønnsomheten. Altså investeringstidspunktet. investeringstidspunktet, hva handler det om egentlig?
3: Nei, det handler jo om at kostnadene ved å bygge nytt nå, særlig vi har fått et pålegg da, om at man skal bygge øh, løsdrift for øh, melkekua, enten når du bygger nytt eller hvis du har gammelt bygg innen 2034. Og det betyr at den kostnadene bygget nytt fjø, så er jo historisk sett alltid vært en store løfte for en gård å, å bygge en ny stor driftsbygning. Men eh, nå er jo det blitt extra dyrt, grunnet krav, den store innredningskostnader med, med melkerobot, kanskje en, en gjødselskrape, det er mye innvendig automatisering da, som drar här. Og så blir dette forsterket nå ved den generelle prisveksten. Da prater vi kanskje om en 25-30% økning bare på et fjøs da, de siste par årene. Og det er ganske massivt hvis du går fra type 8 millioner til eh, 10. Da. Og lønnsomheten i utgangspunktet er den samme.
0: Det er mye som er dyrere enn nå. Stål og metall for eksempel? Da blir det dyrere å bygge nytt. Og så har du
3: selvfølgelig kapitalkostnaden. Du går kanske fra å være relativt nedbetalt og ha penger i banken til å få stort lån å betale på igjen. Da, klart at da blir lønnsomheten helt annerledes når du er akkurat ferdig med en sånn prosess eller i en sånn prosess enn når du har nedbetalt driftsapparatet ditt og ikke har de rente- og avdragskostnadene selvfølgelig.
0: Ole Gjølberg trekker spesielt fram en annen ting som gjør at like bønner kan få helt ulike resultat.
4: Er du flink i et fag, så gjør du det ofte bedre, og har du god økonomistyring, så blir resultatet nederst på båndlinja ofte bedre enn den som ikke har så god økonomistyring. Det gjelder jo ikke spesielt for bønner, men det gjelder også for bønner.
1: To, to forskjellige bønner kan drive det samme fjøset, og den ene tjener veldig bra, den andre tjener ikke nå. Så det er managementet, og liksom, sånn... Hvordan de gjør det? Til et eksempel er du kan fôre en kalv da, og så er det måten du tilhører å på, om du gir for mye, eller for, du gir for mye, så han står for lenge med fôret for hvordan han har spist opp, så gjør det at du kan få en uh, litt tynn kalv med bustete liksom, på ryggen. Hvis du fôrer veldig riktig så han spiser opp, og så er det tomt, akkurat som vi da, spiser flere måltider om dagen, uh, så kan du få den blanke, pene, flotte kalven ved også å endre fôringsrutiner. Liksom.
0: Men kan det være litt flaks også? Vær og sykdom og den type ting?
1: Ja, när flox og så uflox så du kan råka på och uflox så får den igen etter den träffar dig lite random och det, det kan fort det kan fort gå lite galet visst du blir truffad den så första den igen och så den andre, og så den tredje liksom sån. Men det är ofta att visst det är dyktig så är det ju flox men det är jo det väldigt fort att det sker något som gör att du kommer lite bakpå.
0: Är du dyktig så har du ju inget sier bonden men man kan jo ha innmari uflaks.
3: Så noen har jo opplevd det veldig uheldige de siste årene at disse aluminiumsboksene som har i grasset, som går i grasset og går inn i kua, risikerer å skjære opp kuas altså indre, og så må de nødslakte de kyrene. Og det er jo umiddelbare kostnader, skulle det skulle skje med ikke bare en, men to eller tre kyr, så er jo det en uh, litt sånn... Det er selvfølgelig en liten dyretragedie i fjøset mm. men det er også en, en kostnadssituasjon og det er mange sånne ting som er litt sånn uforutsigbare da, som kan skje og som jeg nevnte tidligere også altså gode og dårlige værforhold, ikke sant? 2-3 år for eksempel Vestlandet med mye regn dårlig fôrgrunnlag kjøpe inn fôr fra annet hold, alt dette er jo med å påvirke den individuelle drifts utviklingen, så, så du driver jo en biologisk produktion med ganske stor risiko
2: Kristian Antons Smedsaug er daglig leder i Agrianalyse. Det er et center som jobber med spørsmål knyttet til landbruk og politik. Han virker jo tydelig på at det finns uflaks i norsk landbruk, og at det kan virkelig påvirke årslønna til de som har sin del av den uflaksen. Nå har jo dette handlet veldig tungt om pengar om hvem som får til å tjene mest av dem, men da vi lagde den episoden, så snakket vi i samfunnsbåden om at vi må huske på å få sagt at det der å leve landet, det er ganske mye ved det som ikke kan måles i penger. Altså, det å være egen chef, frisk luft, god plass og utsikt, du får ta vare på dyra og kulturlandskapet rundt deg, kanske er også med på å forklare at det er klart flest deltidsbønder her i landet. Ikke sant? Du kan ikke overleve på bare gården, men du vill ha det frie livet. Eller så kan vi tenke, det er så tøft å være bonde at du tvinges over på annen jobb. Uansett hva som er den gode, sanne forklaringen her, ifølge 2020-tal fra Statistisk sentralbyrå så er det bare en av 10 norske bønder som har bonde som eneste yrke. Om du mener noe om denne episoden, eller har et tips eller en historie som du tror vi kan fortelle bra, da sender du en mail til samfunnspodden krøllalfa.nrk.no de som har laget denne episoden heter Hanna Rangård, produsent Dag Dørum. Jeg heter Martin Jær, redaksjonsleder heter Ragnhild Veire. En podcast fra NRK.
3: Hvorfor har han død?
0: Hei, jeg heter Kristi Hord. Over hele landet finnes det oløste mysterier.
3: Med hånda på hjertet kan du si at det ikke
4: var du.
0: Også tekte med dit de oppstod att fortelle historien.
4: Så toko kappa da, og så visst fram magen sin og den in var apen. Mysterier fra Norge. Hører du først i appen NRK Radio.